0: Wie kontrollieren Sie, ob die Patrouillenboote nicht für einen völkerrechtswidrigen Krieg verwendet werden?
1: Wie immer, also bevor ich äh, an meine Kollegin vom BMW äh, noch weitergebe, möchte ich gerne die. Äh, die Behauptung, die in der Frage steckt, noch mal zurückweisen, da haben wir uns ja schon wiederholt hier zu unterhalten. Unserer Ansicht nach befindet sich Saudi-Arabien nicht in einem bewaffneten Konflikt mit der Republik Jemen, sondern unterstützt auf deren Bitte hin die jemenitische
2: Regierung. An Gut, dann fangen wir an. Guten Tag. Danke, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Wir begrüßen zunächst den Regierungssprecher Herrn Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Außerdem haben wir zwei Gästegruppen heute bei uns, 14 Volontärinnen und Volontäre der Evangelischen Journalistenschule. Ich vermute, das sind Sie. Herzlich willkommen. Und ebenso haben wir zwölf Mitglieder der marokkanischen Regierung, die zu Gast sind bei der Europäischen Akademie. Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt und dort an einem Seminar über gute Regierungsführung teilnehmen. Herzlich willkommen. Wir wünschen Ihnen, dass Sie etwas über gute Regierungsführung hier erfahren können.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel
2: per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Dann ähm, verabschiedet sich heute von uns Frau von thiesenhausen Kave, die uns hier lange begleitet hat. Und sie möchte etwas uns hinterlassen. Frau bitte.
3: Also mein Vermächtnis. Also ähm, vielen Dank für das Mikro. Ich will gar keine Grundsatzrede halten. Sie hatten ja viele Abschiede jetzt in den letzten Wochen. So ist das nun mal am Ende einer Legislatur. Morgen ist mein letzter Tag im Bundesfinanzministerium, das ich dann nach dreieinhalb Jahren wieder verlasse. Es zieht mich beruflich und privat nach Großbritannien. Und das Kabel ist übrigens auch Cave, aber das ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Ich wollte mich vor allem bei Ihnen bedanken, weil ich ja auch mal auf der Seite gesessen habe, kann ich so ein bisschen das Arbeitsverhältnis zwischen Journalisten und Sprechern auch von der anderen Seite beurteilen und kann für mich sagen, ich habe hier eigentlich ausnahmslos gute Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren. Das heißt, Respekt für die Rolle und die Aufgabe des jeweils anderen, die ja nun mal bei allem gemeinsamen Interesse doch auch eine andere ist, kann das nicht ganz deckungsgleich sein, aber wichtig ist und so war das aus meiner Sicht auch immer, dass das menschlich anständig und fair gelaufen ist und wenn ich mir vielleicht etwas für die Reckpicker wünschen dürfte, das ist ja so eine tolle Einrichtung, die hier an der Stelle auch immer verdientermaßen gelobt und gewürdigt wird, dann würde ich mir vielleicht wünschen, dass hier noch etwas mehr Leben reinkommt. Heute ist ja wieder einigermaßen auch Präsenz im Saal. Also an die Millionen da draußen, an den, Fernseh an den Fernsehbildschirmen, kommen Sie doch mal wieder her. Stellen Sie doch mal wieder Nachfragen und ähm, quälen Sie die Sprecher auch mal ein bisschen mehr. Und vielleicht an uns hier auf der Bank auch die etwas äh, durchaus für mich selbstbezogen auch äh, selbstkritische Ermutigung doch auch etwas mehr vielleicht in die, in die Sachargumente zu gehen und in die Inhalte und die Versuchung der Prozessantwort an der einen oder anderen Stelle auch mal bei, vorbeilaufen zu lassen. Ich glaube, das würde der Veranstaltung guttun. Und in diesem Sinne wünsche ich der Rektiker und Ihnen allen alles Gute. Danke.
2: Danke, Frau von Piesenhausen. Wir bedanken uns, und das sage ich für alle Mitglieder, auch für alle Vorstandsmitglieder bei Ihnen, für die Auskünfte, für die vielen Besucher bei Ihnen, wir wissen das zu schätzen, wie wir es zu schätzen wissen, dass alle Vertreterinnen und Vertreter der Ministerien hier dreimal die Woche regelmäßig zu uns kommen, sich unseren Fragen stellen und äh, wie wir diese Institution lebendig halten, vielleicht auch noch lebendiger machen können. Das ist ja auch ein Prozess, den wir in der Bundespressekonferenz aktiv diskutieren in dieser Zeit. Verfolgen Sie uns aus England. Ja. Weiter, ohne dass wir Sie dann selber quälen müssen. dabei. Danke Ihnen, Frau von Tiesenhausen. Dann gehen wir jetzt über in die Regierungspressekonferenz. Und sie beginnt mit einer Vorabkündigung des Auswärtigen Amtes. Herr Breul, bitte.
1: Ja, schönen Morgen. Ich habe zwei Punkte. Ich möchte gerne anfangen mit der Mediengesetzgebung in Russland. Wir sind beunruhigt über die diskutierte Verschärfung der Medien- und NGO-Gesetze. Für die Bundesregierung sind Presse- und Meinungsfreiheit hohe Güter. Die Meinungsfreiheit ist in der russischen Verfassung garantiert und hat Russland hat sich auch im internationalen Rahmen zu deren Einhaltung verpflichtet. Es wäre nicht akzeptabel, wenn internationale Medien Beschränkungen unterwerfen würden, die im Gegensatz zu den Verpflichtungen stehen, die Russland selbst eingegangen ist. Wir haben gestern das russische Außenministerium in dieser Sache um Aufklärung gebeten, werden die Entwicklung weiter genau beobachten und werden dann natürlich auch das Gespräch mit unseren Partnern in dieser Frage suchen.
2: Danke. Dazu gleich die Frage von Herrn Scholz, bitte.
4: die in Russland
1: Ja, ganz so weit sind wir ja zum Glück noch nicht. Das Gesetz ist gestern, nee, Entschuldigung, heute Morgen in zweiter Lesung verabschiedet worden. Es steht noch eine dritte Lesung bevor in der Duma und dann muss auch der Senat noch zustimmen. Also von daher ist es vielleicht noch ein bisschen früh, über die konkreten Folgen zu reden. Letztlich wird viel davon auch abhängen, wie das Gesetz genau umgesetzt wird und inwieweit
5: das die Handlungsfähigkeit ausländischer Medien einschränkt. Vielleicht darf, ich kurz, Entschuldigung, vielleicht darf ich kurz hinzufügen, die Deutsche Welle steht nach unserer Überzeugung weltweit für Presse- und Meinungsfreiheit und sie steht auch für objektive Berichterstattung. Wir gehen davon aus, dass die Deutsche Welle ihre journalistische Arbeit in Russland fortsetzen kann. Gegenteilige Informationen liegen uns jetzt auch nicht vor. Herr Breul hat für das Auswärtige Amt für die gesamte Bundesregierung sehr klar gesagt, mit Sorge und Befremden sehen wir dieses Neue Mediengesetz, es, es widerspricht in eklatanter Weise den Verpflichtungen, die äh, Russland als Mitglied des Europarats auch auf sich genommen hat. Äh, und deswegen halten wir es für völlig inakzeptabel, wenn deutsche ähm, und europäische Medien als Folge einer russisch-amerikanischen Kontroverse jetzt Beschränkungen unterwerfen, unterworfen werden sollen, die eben, wie gesagt, im Gegensatz zu internationalen Verpflichtungen stehen, die wir gemeinsam eingegangen sind. Zusatz, Herr Schocker.
6: Diesen Akt als unfreundlich Akt der russischen
2: Politik gegenüber Deutschen? Wer antwortet?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Bewertung ist. Herr Seibert hat es gerade ja auch noch unterstrichen. Wir sehen das mit Befremden und Sorge. Ich möchte dazu fügen, dass das jetzt ja kein Gesetz ist, was speziell auf deutsche Medien ausgerichtet ist, sondern auf internationale oder ausländische Medien. Von daher, ich deutete es vorhin auch schon an, werden wir natürlich das Gespräch suchen mit unseren Partnern und genau beraten, wie wir in dieser
2: Frage dann weiter vorgehen. Zu diesem Thema auch Herr Jung. Fangen wir mit Herrn Jung an. Oder war das ein anderes Thema? Dann frage ich zunächst, ob es zu diesem Thema noch Fragen gibt. Essen. Na.
4: jetzt haben Sie. Ähm. Die russische Seite begründet dieses Gesetz unter anderem ja damit, dass in den USA russisch finanzierte Sender wie Russia Today sich als ausländische Agenten registrieren lassen mussten. Sozusagen ein revanche faul Hat die Bundesregierung ähnliche Kritik Richtung der US-amerikanischen Registrierungspraxis oder sagen Sie, das sind zwei unvergleichbare Prinzipien?
1: Ja, also ähm, da sind wir jetzt ja nicht unmittelbar betroffen und, und äh, also von daher war sozusagen haben wir da keine unmittelbare Reaktion äh, zu abgegeben ähm, und es handelt sich in den USA ja auch sozusagen um Anwendung bestehenden Rechts und nicht neuer Gesetzgebung so gesehen ist es auch ein bisschen äh, anderer Fall. Ähm, äh, also die Registrierung von Russia Today in den USA folgt aufgrund einer Einschätzung der
4: US-Behörden.
1: Eine Wertung dieser Einschätzung können wir
4: nicht vornehmen. Zusatz. Gleichwohl ist es äh, aber so, und dann ist es vielleicht eben doch strukturell mindestens eine Ähnlichkeit, ähm, dass die bestehende Rechtslage in den USA, wie Sie sagen, ähm, bedeutet, äh, ausländische oder Sender wie Russia Today müssen sich als ausländische Agenten registrieren lassen. Wenn jetzt auf dieser äh, Ebene, auf dieser Strukturebene Russland sagt, dann machen wir das eben auch, müsste das nicht dann doch es auch ein Anlass sein für die Bundesregierung zu sagen, wenn auch in befreundeten Nationen Pressefreiheit möglicherweise durch solche Regularien eingeschränkt wird, betrachten wir das mit Skepsis.
1: Ja, also ich glaube, ich habe ganz am Anfang vorangestellt, dass für die Bundesregierung insgesamt Presse- und Meinungsfreiheit ein sehr gutes Gut ist und dass wir uns dafür international einsetzen und das gilt natürlich für alle Partner, mit denen wir reden.
2: Gibt es zu diesem Thema noch Fragen? Herr Scholz, Herr Jung. Also ich habe ein russisches Thema, aber in anderem Zusammenhang. Ich Dann nicht, würde ich ob zunächst ich mal kann. dieses Thema Medien in Russland weiter aufrufen. Herr Jung. Habe ich Sie denn richtig verstanden,
0: dass es äh, Ihnen jetzt darum geht, dass in Russland, bei dem russischen Fall, auch europäische Medien und damit auch die Deutsche Welle betroffen sind? Weil in den USA ist ja die Deutsche Welle zum Beispiel nicht betroffen, darum kritisieren Sie das nicht. Das heißt, wenn in Russland nur amerikanische Medien betroffen
1: wären, würden Sie jetzt auch nichts sagen. Das, äh, diese Frage hatte so viele Konjunktive, äh, da wüsste ich gar nicht anzusetzen. Fakt ist, äh, die Duma hat heute Morgen ein Gesetz beschlossen, äh, und dazu haben wir hier unser befremden unsere Sorge aus, zum Ausdruck verliehen. Das ist die Botschaft, die wir die wollen.
0: Zusatzfrage. Gut, wir haben ja gerade vom Kollegen Jessen gehört, in Amerika ist das auch. Gesetzgebung. Die können das auch machen mit Russia Today. Jetzt machen die Russen das mit den westlichen Medien. Jetzt messen sie doch wieder mit zweierlei Maß. Ich will das nicht verstehen,
1: warum sie jetzt das nur bei den Russen kritisieren. Naja, ich äh, kann die beiden Gesetzestexte jetzt hier nicht äh, nebeneinander legen. Das möchte ich auch nicht. Äh, wie gesagt, es gibt einen aktuellen Anlass der äh, uns dazu gebracht hat, hier Stellung zu nehmen, der uns Sorge bereitet. Und das äh, schließt jetzt keine Bewertung anderer
2: Sachverhalte mit ein. Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann gehen wir weiter, bleiben aber bei Russland. Herr Scholz, bitte. Ja, Herr Selbert, der BND-Chef Bruno Kahl hat in München wohl ziemlich taktische Worte gewählt äh, zu der russischen Außenpolitik. Er sagte unter anderem, dass statt eines Partners für die europäische Sicherheit haben wir in Russland eher eine potenzielle Gefahr. Betrachtet die Bundeskanzlerin auch
5: die russische Rolle ähnlich? Ja, ich will ganz grundsätzlich sagen, dass die Präsidenten der Sicherheitsbehörden, wenn sie sich äh, äußern, sich ja in eigener Zuständigkeit äußern. Und wir das als Bundesregierung, ich das als Regierungssprecher, ganz grundsätzlich nicht nochmal mit einer eigenen Bewertung versehe. Unsere grundsätzliche Haltung gegenüber Russland, unsere Politik gegenüber Russland ist hier in vielen Regierungspressekonferenzen dargelegt worden. Sie hat sich auch nicht verändert. Es ist, Ich kann das jetzt alles noch einmal aufklappen. Wir haben in den vergangenen Jahren das Vorgehen der russischen Regierung sowohl im Inland, in Russland wie auch im Ausland äh, sorgfältig beobachtet. Wir haben es auch kritisiert. Wir haben Grund zur Sorge, was äh, den Blick äh, auf die Entwicklung der Menschen- und Bürgerrechte in Russland betrifft, Grund zur Sorge und noch sehr viel mehr als Sorge war natürlich auch äh, die völkerrechtswidrige Annexion der Krim, war das von Russland bewusst herbeigeführte Destabilisieren der Ostukraine. Wir können da jetzt lange drüber reden, aber es gibt nichts Neues. Genauso wenig neu ist natürlich, dass Russland für uns ein Akteur von außerordentlicher Bedeutung ist. Für uns Europäer, auch für die deutsche Politik. Russlands Haltung hat immer schon die Stabilität äh, dieses europäischen Kontinents äh, wesentlich beeinflusst. Wir haben jedes Interesse daran, den Dialog mit Russland auf den unterschiedlichsten Ebenen zu führen. Und dazu zählt die Zivilgesellschaft, dazu gehören die vielen Dialoge, die es auf höchster politischer Ebene gibt. Zusatz, Herr Scholke, dann Herr Jung. Im Prinzip eine ganz einfache Nachfrage. Ähm,
2: gilt denn Russland für die Bundeskanzlerin als Partner für die europäische
5: Sicherheitsarchitektur oder eher als potenzielle Gefahr? Ich werde mir jetzt nicht, weil der BND-Präsident eine Rede gehalten hat, bestimmte Formulierungen zu eigen machen. Diese Rede hat er in eigener Zuständigkeit gehalten. Ich kann hier für die Bundesregierung, wir können es auch beide tun, noch mal in großer Ausführlichkeit über unser Verhältnis zu Russland auf den verschiedenen politischen Gebieten sprechen. Wir sehen Grund zur Sorge, wir sehen Grund zur klaren Kritik, das haben wir gesagt. Wir sehen völkerrechtswidriges Verhalten. Wir sehen auch, dass Russland ein Akteur von enormer Bedeutung für die Stabilität Europas ist und im Übrigen auch bei zahlreichen internationalen Herausforderungen natürlich ein Akteur ist, mit dem wir zusammenarbeiten wollen.
2: Zu diesem Thema, Herr John.
0: Bitte. Herr also, aber nur zu verständigen, das war... Ich rede von Herrn Karl mit der Kanzlerin abgesprochen. Waren die Inhalte äh, mit der Kanzlerin abgesprochen?
5: Nicht. Ich finde es jetzt nicht sinnvoll, die Dinge zum dritten Mal zu wiederholen. In eigener Zuständigkeit äh, werden solche Reden gehalten und sie werden von der Bundesregierung nicht weiter bewertet. Dann würde ich
2: sagen, wechseln wir das Thema. Wenn es hierzu keine Frage gibt. Achso, Herr Bolle. Ich hatte noch ein äh, zweites Thema mitgebracht, wenn ich darf. Ähm, ich möchte kurz ein paar Worte zur Lage
1: in Simbabwe sagen. Wir sehen die Ereignisse dort mit Sorge. Wie Sie sicher gesehen und gelesen haben, hat das Militär gestern in der Nacht Schritte unternommen, das Land unter Kontrolle zu nehmen. Die Lage vor Ort ist äh, unübersichtlich und unklar. Es gibt widersprechende Aussagen von Militär, der Regierung und den unterschiedlichen Interessengruppierungen in der Regierungspartei. Daher lässt sich nicht vorhersagen, wie sich die politische Lage weiterentwickeln wird. Wir rufen gemeinsam mit unseren europäischen Partnern die Akteure in Zimbabwe zur Zurückhaltung und vor allem dazu auf, in der gegenwärtigen Lage keine Gewalt anzuwenden. Erforderlich ist ein Dialog der Akteure, um eine Konfrontation zu vermeiden und einer, zu einer friedlichen Lösung zu kommen. Unsere Botschaft in Harare beobachtet gemeinsam mit den Kollegen in den anderen Botschaften die Lageentwicklung. Sie hat die deutschen Staatsangehörigen im Land dazu aufgerufen, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Sie wird, soweit das erforderlich und möglich ist, sich
2: auch in dieser Situation für ihr Wohl einsetzen. Danke, Herr Brück. Dann
4: dazu Fragen. Herr, Essen, Herr Jung. Können Sie etwas dazu sagen, ob es sich äh, bei der Militärintervention um einen Staatsputsch handelt oder nicht? Oder gehört das zu dem Bereich der äh, für Sie nicht zu beurteilenden Fakten? Zum Zweiten, äh, wie viele deutsche Staatsbürger... Leben nach Ihrer Kenntnis äh, derzeit in Simbabwe und drittens die US-Botschaft, glaube ich, wird heute oder bleibt heute geschlossen. Ist die deutsche Botschaft geöffnet? Gibt es ähm, eine Kooperation in dieser besonderen Situation der, sagen wir, westlichen Botschaften untereinander? Ja, also ganz klar stimmen wir uns
1: äh, da international ab mit den Partnern vor Ort und äh, versuchen, die Erkenntnisse, die wir bekommen, äh, zu teilen, um so ein klares Lagebild äh, zu gewinnen. Die Botschaft äh, ist heute für den Publikumsverkehr geschlossen, aber an sich äh, arbeitsfähig im Land. Äh, Sie wissen, das muss man mit etwas Vorsicht zu genießen, ähm, weil es keine Meldepflicht gibt. sind nach unserer Kenntnis äh, ca. 400 bis 500 Deutsche. Und Sie hatten noch eine Frage, ach so Militärpunkt ja oder nein, ähm, ist es aus unserer Sicht, zumindest die Informationen, die äh, wir haben, äh, sind zu unübersichtlich, um das zu
2: bewerten. Gibt es weitere Fragen zum Thema Simbabwe? Herr Jung hatte zurückgezogen. Dann öffnen wir das Feld für weitere Themen, weitere Fragen. Sie hatten sich vorhin gemeldet, Herr Poluski. Guten Tag.
7: Ich hätte eine Frage zu Saudi-Arabien und dem Krieg im Jemen. Das Bundeswirtschaftsministerium veröffentlichte kürzlich neue Zahlen für den deutschen Rüstungsexport nach Saudi-Arabien, knapp 148 Millionen Euro an Ausfuhren wurden im dritten Quartal 2017 genehmigt. Wann gedenkt die Bundesrepublik, ihre entscheidende Beteiligung am Krieg im Jemen zu beenden? Ein Krieg, bei dem o die UN von Millionen von Opfern, möglichen Opfern spricht, die Befürchtung dafür geäußert
5: hat. Wer antwortet? Zunächst mal muss man ganz klar sagen, dass wir Ihre Behauptung oder Ihre Unterstellung zurückstellen. Zurückweisen.
7: Und damit auch die der Süddeutschen Zeitung und des UN unter Ich weise
5: Ihre Unterstellung zurück. Wir haben uns hier in der Vergangenheit immer wieder zur Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung geäußert. Wir haben uns zu den Grundsätzen, nach denen äh, Entscheidungen getroffen werden, ähm, geäußert. Das, glaube ich, müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Und wir haben, was Jemen betrifft, äh, auch hier. Mehrfach gesagt, zuletzt glaube ich am Montag, dass wir es für extrem wichtig halten, dass äh, die jemenitischen Häfen und die Grenzübergänge, die Flughäfen, vollständig geöffnet werden für humanitäre Hilfsleistungen. Wir begrüßen äh, die Ankündigung der saudischen Regierung, eine Teilöffnung jetzt äh, vorzunehmen, nämlich der Häfen, die unter Kontrolle der jemenitischen Regierung stehen. Es sind aber auch eine ganze Reihe von Häfen eben nicht unter Regierungskontrolle und unserer, nach unserer Überzeugung ist es notwendig, weitere Häfen, Grenzübergänge und Flughäfen zu öffnen. Das ist uns wichtig. Wir haben Meldungen über ähm, eine Bombardierung des Flughafens Sanaa. Ähm, bekommen, die uns mit Sorge erfüllen, mit tiefer Sorge, weil das natürlich die Funktionsfähigkeit der, der UN-Institutionen in Sanaa infrage stellen würde, weil das humanitäre Flüge erschweren oder unmöglich machen würde. Da versuchen wir uns ein klareres Lagebild zu verschaffen. Zur Frage der Rüstungsexportpolitik ist hier zigfach gesprochen worden. Zusatz.
7: Ich habe ja die Zahlen genannt, einerseits um zu veranschaulichen, dass sie dreimal höher sind als zur selben Zeit vor einem Jahr. Und die Patrouillenboote, die aus der deutschen Rüstungsindustrie an das Königreich Saudi-Arabien geliefert worden sind, sind die Hauptvehikel, um diese Blockade zu, zu halten. Und vor einer Woche wurde die Blockade vollkommen finalisiert, dass das Königreich Saudi-Arabien gesagt hat, dass es die Absicht hat, diese Blockade aufzulösen für die humanitäre Aktivität, vor allen Dingen der UN, äh, bedeutet ja nicht, dass es implementiert wird. Die humanitäre Gefahr, die äh, die UN ausformuliert hat, hat dazu die Bundesregierung ähm, eigene Gedanken und noch ein Zusatz, und zwar würde mich sehr interessieren, wie der Bundessicherheitsrat ähm, die Diskussion über die Genehmigung neuer Rüstungsaufträge äh, vollzieht, ob es eine kontroverse Debatte ist oder ob es relativ schnell durchgeht, so eine
5: Diskussion. Der Bundessicherheitsrat trifft seine Entscheidungen aufgrund der Grundsätze, die wir hier mehrfach genannt haben. Politische Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen aus dem Jahre 2000. Gemeinsamer Standpunkt des Rats der EU vom 8. Dezember 2008. Vertrag über den Waffenhandel, Arms Trade Treaty von 2014. Zum Verfahren innerhalb des Bundessicherheitsrats bin ich gar nicht befugt, Ihnen Auskunft zu geben.
1: Ja, Ich möchte auch noch kurz was äh, sagen, weil äh, in Ihrer Frage ja eigentlich mehr Behauptungen drin steckten als Fragen. Äh, möchte ich sagen, äh, dass wir keine Hinweise auf eine Verwendung der Patrouillenboote zur Durchsetzung einer Seeblockade haben. Und grundsätzlich äh, das hat der Seibert aber gerade auch schon gesagt äh, rufen wir alle Konfliktparteien dazu auf, alles zu tun, um uneingeschränkten humanitären Zugang und Importe von dringend benötigten Waren zu garantieren. Also da gibt es äh, gar keinen Widerspruch. Herr
4: zu diesem Thema. Bitte. Direkt daran anknüpfend, Herr Breul. wenn ich die Berichterstattung von gestern Abend richtig im Kopf habe, dann wurde da vermeldet, die saudische Regierung versichere, dass die Patrouillenboote nicht für Blockadezwecke eingesetzt werden, sondern lediglich zur Küstenpatrouille. Sie sagen jetzt, Sie haben keine Hinweise. Hat die Bundesregierung eigene Erkenntnisinstrumente um Bewegungen ähm, der von Deutschland gelieferten Schiffe äh, nachzuvollziehen? Oder sind Sie darauf angewiesen, das zu glauben, was Ihnen von zum Beispiel saudischer Seite gesagt wird? Naja,
1: ähm, in erster Linie äh, suchen wir natürlich das Gespräch mit der saudischen äh, Regierung äh, und weisen sie darauf hin, dass äh, Verstöße gegen die Endverbleibserklärung äh, von uns ernst genommen werden und, äh, und, und überprüft werden, wenn uns dann äh, Hinweise von der dritter Seite erreichen, äh, dass äh, dem nicht so ist, äh, gehen wir dem natürlich nach. Äh, Herr
2: Palitsky und dann Herr Jung zu diesem Thema.
7: Die grundsätzliche Bewertung der Blockade der letzten zwei Jahre und mit welchen Mitteln sie dann sonst ähm, möglich gemacht worden ist seitens Saudi-Arabiens, vielleicht dazu dann. Grundsätzlicher und vielleicht auch die Grundsätze, von denen Sie gesprochen haben, Herr Seibert, die, die berücksichtigt werden im Bundessicherheitsrat. Vielleicht könnten Sie die noch einmal kurz
5: aufzählen. Die können Sie natürlich auch nachlesen. Die sind ja öffentlich verfügbar. Politische Grundsätze der Bundesregierung sind hier über die letzten, ich mache das jetzt seit siebeneinhalb Jahren, da haben wir würde ich mal sagen, im Schnitt ein Dutzend Mal im Jahr darüber gesprochen. Ich finde es, es ist offen bekannt und deswegen jetzt nicht sinnvoll, es hier noch einmal zu wiederholen. Es ist jeweils eine Einzelfallprüfung. Es wird natürlich insbesondere geprüft, ob deutsche Rüstungsgüter missbraucht werden könnten, zum Beispiel für Menschenrechtsverletzungen. Es werden außenpolitische, sicherheitspolitische Aspekte einer Genehmigungsentscheidung geprüft, immer im Einzelfall. Herr Breul, weil Sie es gerade
0: angesprochen haben, können Sie mal konkret erläutern, wie die Bundesregierung, wie Sie überprüfen, ob zum Beispiel äh, also deutsches, deutsche Rüstungsgut an Saudi-Arabien missbraucht wird. Wie kontrollieren Sie, ob die Patrouillenboote nicht
1: für einen völkerrechtswidrigen Krieg verwendet werden? Wie immer, also bevor ich äh, an meine Kollegin vom BMW äh, noch weitergebe, möchte ich gerne die, äh, die Behauptung, die in der Frage steckt, äh, zu, zu, äh, nochmal zurückweisen. Da haben wir uns ja schon wiederholt ähm, hier äh, zu unterhalten. Unserer Ansicht nach befindet sich Saudi-Arabien nicht in einem bewaffneten Konflikt mit der Republik Jemen, sondern unterstützt auf deren Bitte hin
2: die jemenitische Regierung. Zumindest In der letzten Frage war, glaube ich, keine Behauptung. Und zwar eine technische oh, Frage. ein völkerrechtswidriger Krieg von Saudi-Arabien. Das ist eine Überhauptung. Dann, zunächst BMW. Herr Breuth, ich meine, ich äh, gehe Herr, jetzt von der technischen Frage auf. Herr technische Herr Frage hat Herr von Überprüfung
0: geht. gesprochen. Also habe ich Herrn Breul jetzt gefragt, die, soll er, die Frage soll er beantworten. Genau. genau, und da habe ich an das zuständige Ministerium
2: verwiesen.
8: Das Bundeswirtschaftsministerium. Viel ergänzen, es ist ja schon alles gesagt und sehr oft ähm, wiederholt worden. Zum einen ist es eben so, wie eben gerade dargestellt, dass die Einzelfallprüfung sehr streng erfolgt, natürlich mit Blick auf das jeweilige Empfängerland, die Art des Rüstungsgutes und den vorgesehenen Verwendungszweck. Das gibt ja schon her, dass das eben Teil der Genehmigungsprüfung ist. Wir gehen davon aus, dass die gelieferten Güter eben auch zu dem Zweck ähm, genutzt werden, zu dem sie geliefert sind. Und ähm, auch das hatte, hatten wir schon in den vergangenen Regierungspressekonferenzen, ich glaube, es war am vergangenen Freitag, erläutert, dass natürlich hier ein Austausch, mit Saudi-Arabien besteht, gerade über die Botschaften und der eben eng verfolgt wird.
0: Zusatz. Nur zu Verständnis, Herr Bräuber, Sie, weil Sie hier behaupten, dass die Saudis dort keinen Krieg führen. Was? Wer führt da gegen
1: wen Krieg aus Sicht der Bundesregierung? Bitte hier erläutern. Das äh, haben wir, glaube ich, schon mal getan. Ich glaube, zuletzt im März. Ähm, leider hat sich an der Lage vor Ort ja nichts getan. Ich kann es gerade noch mal wiederholen, was ich soeben gesagt habe. Saudi-Arabien befindet sich unserer Auffassung nach in einem bewaffneten Konflikt, nicht in einem bewaffneten Konflikt mit der Republik Jemen, sondern unterstützt auf deren Bitte die jemenitische Regierung. Der Konflikt ist ein innerjemenitischer Konflikt, den das Land mit regionaler und internationaler Unterstützung selbst lösen muss. Wir sehen da die zentrale Rolle für die Vereinten Nationen und ihren äh, Sondergesandten Ismail Old Sheikh und den unterstützen wir bei seinen Vermittlungsbemühungen.
2: Dann wechseln wir das Thema, Herr Wallet. So, haben Sie es?
6: Ja, da, Herr ja, eine Frage an Herrn Seibert und an das Verkehrsministerium. Die EU-Kommission hat angekündigt in ihrer Sitzung am 7. Dezember beim EuGH-Klage gegen Deutschland einzureichen wegen der Überschreitung der Stickoxid-Grenzwerte in deutschen Städten. Gibt es dazu eine Reaktion von Ihnen? Ja,
5: wenn ich anfangen soll. Ich will zunächst mal sagen, es ist uns natürlich als Bundesregierung bewusst, dass es in vielen Kommunen zu einer dauerhaften Überschreitung vor allem des zulässigen Jahresmittelwertes für die NO2-Konzentrationen kommt. Deswegen arbeiten wir intensiv mit Ländern wie mit Kommunen daran, die Luft in den Städten zu verbessern. Ähm, die Kommission, und darauf äh, spielten Sie jetzt an, wird am 7. Dezember ihren monatlichen Beschluss fassen über Einleitung oder Fortführung von Vertragsverletzungsverfahren. Ob sie Klage gegen Deutschland vor dem EuGH erheben wird, das wird man dann äh, am 7. Dezember erfahren, das ist eine interne Entscheidung der Kommission am 7. Dezember. Wir sind jetzt im sogenannten Vorverfahren. Und dieses Vorverfahren, das ist ein bilaterales Verfahren zwischen der Kommission und dem betroffenen Mitgliedstaat, in diesem Fall also Deutschland, in dem die Kommission und der Mitgliedstaat Argumente austauschen. Die Kommission hat im Februar dieses Jahres eine sogenannte begründete Stellungnahme übermittelt und die Bundesregierung hat sich dann nach Abstimmung mit den Ländern, äh, hat dann daraufhin mit einer Stellungnahme ihrerseits reagiert und hat dargelegt, welche Maßnahmen Deutschland ergreift zur Verbesserung äh, der Luftqualität. Wir sind immer noch in diesem sogenannten Vorverfahren, wir sind weiter im Austausch, mit der Kommission, und wir informieren sie natürlich auch über die bisher ergriffenen äh, oder seitdem seit Februar ergriffenen Maßnahmen. Allen ist bewusst, dass hohe Stickoxidbelastungen äh, in den Innenstädten eine Gefahr für die Sicherheit darstellen. Deswegen, wie gesagt, arbeiten wir mit Ländern und Kommunen intensiv daran, äh, die Luft zu verbessern. Es gab das erste nationale Forum Diesel im August, es gab den Kommunalgipfel im September und äh, auf dieser Basis arbeitet die Bundesregierung derzeit an der Vorbereitung weiterer Maßnahmen. Am 28. November wird es ja äh, ein weiteres Treffen mit den am stärksten betroffenen Kommunen geben. Und äh, da sollen also mit den Kommunen und den Ländern konkrete Schritte vereinbart werden. Und das Verkehrsministerium?
8: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Danke.
5: Zusatzfrage, Herr Wallet.
6: Herr Sabern, wird... Bestätigt, oder Bestätigt, Es gibt eine Bestätigung des äh, Umweltministeriums, dass es äh, offenbar die feste Absicht der EU-Kommission ist, diese Klage einzureichen. Ist es denn aus Ihrer Sicht noch Ziel der Bundesregierung, äh, die Klageeinreichung äh, zu verhindern?
5: Ich möchte mich jetzt nicht anders äußern als gerade eben. Es ist eine Entscheidung, die intern in der Kommission fällt, die am 7.12. fällt und dann bekannt gegeben wird. Und wir sind im Vorverfahren. Und äh, im Austausch mit der Kommission, der wir natürlich darlegen, was wir getan haben, was wir getan haben, seit sie uns äh, im Februar eine begründete Stellungnahme übermittelt hat und auch, was weitere Pläne sind. Dann wechseln wir das Thema.
6: Herr Lange. Das war in der Tat dazu dann auch eine so. kurze Nachfrage. Nochmal, ja. Herr Seibert, 28. November, Sie haben es gerade so im Nebensatz erwähnt, aber
5: für mich ist das jetzt neu, also, Nee, ich hatte das letzte oder vorletzte äh, Regierungspressekonferenz, hatte ich schon gesagt, dass es, äh, äh, da hatte ich dann noch gesagt, die Einladungen gehen in den nächsten Tagen heraus. Und das war für Ende November, also vielleicht ist jetzt der 28. neu. Ja. Danke. Gut, dann habe ich Ihre Frage, bitte. Ja,
4: ans äh, Justizministerium. Der Generalbundesanwalt hat nach eigenen Angaben im laufenden Jahr von 1.000 Terrorverdachtsermittlungen oder Ermittlungsverfahren 400 an die Länderbehörden abgegeben und damit, so sagen seine eigenen Zahlen, knapp 40 Mal so viel wie im Jahr 2015. Ist der Generalbundesanwalt personell und finanziell nicht ausreichend ausgestattet, um diese sicherheitsrelevanten Aufgaben voll erfüllen zu können?
6: Ja, zunächst mal muss man... Muss man vielleicht klarstellen, Sie haben die, die Abgaben an die Länder angesprochen, dass ähm, über die Frage, ob ein, ein Verfahren vom Generalbundesanwalt an die zuständigen Staatsanwaltschaften der Länder abgegeben wird, keine Frage ist, über die das BMJV entscheidet. Es gibt dafür ähm, klare gesetzliche Regelungen, die der Generalbundesanwalt in jedem Einzelfall anwendet. Im, äh, im Gerichtsverfassungsgesetz ist vorgesehen, dass äh, die Bundesanwaltschaft Verfahren, die sie wegen der besonderen Bedeutung des Falles übernommen hat, auch ähm, an die Länder abgeben kann, wenn die besondere Bedeutung des Falles nicht mehr vorliegt. Das ist gesetzlich vorgesehen, wird in jedem Einzelfall geprüft. Ähm dass es höhere Zahlen an Abgaben jetzt gibt, ähm, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die ähm, Terrorstrafermittlungsverfahren insgesamt die Zahl deutlich angestiegen ist. Ähm, sodass das, äh, dass das eine Erklärung ist. Das hat nichts mit einer, ähm, wie Sie gesagt haben, äh, möglichen Überlastung oder Ähnlichem zu tun, sondern dafür gibt es eben, wie ich erläutert habe, konkrete gesetzliche Vorgaben. Ähm, was die personelle Ausstattung angeht, äh, der Bundesjustizminister hat äh, in der Vergangenheit immer wieder sehr deutlich darauf hingewiesen, dass bei Polizei und Justiz im, im Zeitalter der Schuldenbremse deutlich zu viel gespart worden ist die besten Gesetze natürlich nichts nützen, wenn sie nicht ordentlich vollzogen werden können. Wir haben uns deshalb in den Verhandlungen mit dem Bundestag erfolgreich dafür stark gemacht, dass die Stellen beim Generalbundesanwalt erhöht werden. Wir haben seit 2015 das Personal beim Generalbundesanwalt im staatsanwaltschaftlichen Bereich um fast 20 Prozent aufgestockt. Und wir werden sicherlich auch in den kommenden Haushaltsverhandlungen äh, uns für eine ausreichende personelle Ausstattung einsetzen. Zusatz. Moment Höhe, äh, Die absolute Höhe erklärt mit der mit der
4: Sicherheitslage, aber die Quote, dass es 40 Mal so viel abgegebene Fälle, die vermeintlich äh, äh, minder schwer sind, gibt als noch in 2015. Wie ist das zu erklären?
6: Also ich bitte um Verständnis, dass ich die genauen Zahlen nicht vorliegen habe, aus denen ich jetzt eine mögliche Quote, sozusagen Verhältnis, Abgaben und ähm, Einleitung von Ermittlungsfahren insgesamt ableiten kann. Das wären wirklich Fragen, die müssten Sie an den Generalbundesanwalt selbst richten, an die dortige Pressestelle, die Ihnen dann ähm, über das Verhältnis der Zahlen vielleicht genau Auskunft geben können. Themenwechsel, wenn ich es... Oder zu diesem
2: Thema. Dann wechseln wir. Herr Jung ist dran...
0: Und das Mikrofon. Herr Neumann, ich wollte äh, zur unbeabsichtigten Schussabgabe in Mali kommen. Können Sie uns einmal erläutern, was da passiert ist? Also
9: in einem Schuss sind zwei Soldaten verletzt worden. Wie können wir, was können wir uns darunter vorstellen? Sie können sich das darunter vorstellen, was seit gestern noch online steht, äh, auf der Homepage des Einsatzführungskommandos, nämlich dass äh, am 14. November 2017 eine Person versucht hat, gegen 5 Uhr morgens unsere Zeit in das deutsche Feldlager Camp Castor einzudringen. Und die dafür zuständige Alarmeinheit, die sogenannte Quick Reaction Force des deutschen Einsatzkontingentes, wurde aktiviert und konnte dann letztendlich auch die Person festsetzen. Während der Vorbereitung zu diesem Einsatz kam es, wie Sie bereits erwähnt hatten, zu einer ungewollten Schussabgabe. Dabei wurden zwei deutsche Soldaten verletzt. Die Verletzungen sind nicht bedrohlich und konnten auch vor Ort versorgt werden. Zusatz. Ich hätte gerade, gerade
0: wortwörtlich mitlesen können. Sie haben gerade die Pressemitteilung, die schon online ist, auf die ich mich beziehe, auf die meine Frage sich bezieht, vorgelesen. Ja, das ist der aktuelle Sachstand. Und, äh, können Sie das bitte erläutern? Ein Schuss, zwei Verletzte. Wie geht das? Oder
9: äh, Und was heißt nicht lebensbedrohlich? Das, ähm, das hat mit Versuch zu tun. Das sind Querschläger innerhalb eines äh, geschützten Fahrzeuges beispielsweise, sodass durchaus eine Kugel mehr Verletzungen hervorrufen kann. Und über die äh, Art der Verletzung bitte ich äh, um Verständnis, dass ich unten da nicht äh, näher darauf eingehen kann.
2: Dem Wechsel, bitte.
3: Ich wüsste gerne noch mal zum Nachklapp des Dieselgipfels. Da sind letztes Mal ähm, vier Expertenrunden eingesetzt worden, die sich mit diversen Themen beschäftigen sollten. Das BMOB hatte meines Wissens schon mal mit einer angefangen. Ich wüsste gerne, wie der Stand ähm, dort ist und auch bei den anderen drei Expertengruppen, die sich ähm, unter Aufsicht diverser Ministerien
2: treffen sollten. Wer ja, antwortet?
4: Ja, ich kann anfangen. Äh, unsere Arbeitsgruppe, ähm, ist sehr weit gekommen, hat Empfehlungen abgegeben, wie ähm, die Gesundheitsgefährdung durch Stickoxidbelastung ähm, in den Kommunen äh, gesenkt werden kann durch Maßnahmen der Umstellung des ÖV, ÖMPV auf elektrobetriebene Fahrzeuge über Verkehrslenkungen, über diverse kommunale Regelungen. Diese werden nur mit den Kommunen gemeinsam besprochen, wie sie praktikabel umgesetzt werden können. Das ist im Moment der Stand unserer Arbeitsgruppe. Dann gibt es
2: noch drei dazu.
8: Also zu den ähm, Ergebnissen kann ich momentan noch nichts sagen, weil die Arbeitsgruppen immer noch tagen und nicht abgeschlossen haben. Deswegen bleibt das Ergebnis der Arbeitsgruppe abzuwarten.
2: Keine weiteren Fragen dazu. Achso, bitte. bitte.
8: Ich kann noch für das Bundeswirtschaftsministerium ergänzen. Bei uns liegt die Expertengruppe Nummer vier. Das ist die, die sich mit Antriebstechnologien, alternativen Antriebstechnologien und, und neuen Kraftstoffen beschäftigen soll. Also die Arbeitsgruppe, die wahrscheinlich am stärksten in die Zukunft gerichtet ist, die hat mehrmals getagt ähm, bei verschiedenen Terminen ähm, mit breiten Teilnehmerkreis und, und Beteiligung von Wissenschaft. Und es ging insbesondere auch darum, auch aus der Wissenschaft gerade zum Thema synthetische Kraftstoffe da Input zu bekommen. Und ähm, das ist in diesen Sitzungen ähm, auch erfolgt. Aber wie gesagt, diese Expertengruppe ist sicher die, die am weitesten in, in die Zukunft blickt.
2: Keine weiteren Fragen zu dem Thema. Dann bitte ich mal um ein Handzeichen. Von Herrn Jung hatte ich noch eine Frage notiert. Von Ihnen, von Herrn Jessen. Dann nehmen wir die drei. Herr Jung. Herr Neumann, ich wollte mal zur, ähm, zum Militär
0: Militärmanöver in Israel kommen, wo die Luftwaffe ja auch mitmacht. Das ist ja ein historisches Ereignis, dass äh, Bundeswehr-Tornados äh, über israelischem Gebiet fliegen. Sie informieren da selbstständig nicht so sehr darüber. Welche Bedeutung hat denn dieses Manöver für die Bundeswehr? Und Herr Seibert, welche Bedeutung hat das für die Bundesregierung allgemein, dass dort deutsche Soldaten über Israel kreisen?
9: Zunächst einmal muss ich Sie kurz korrigieren. Das sind keine Tornados, die vor Ort sind, sondern Eurofighter. In der Tat, die Bundeswehr nimmt erstmals in dieser Übung mit Flugzeugen teil. Ja, die, insgesamt findet diese Übung zum dritten Mal statt. Wir waren vertreten bei den letzten Mal mit Beobachtern und wir haben dort aufgrund der vielfältigen Übungsmöglichkeiten vor Ort entschieden, dieser Einladung der israelischen Seite zu folgen. Und ja, es ist aus, unserem, aus unserer Bewertung heraus ein weiteres Beispiel für die vertrauensvolle deutsch-israelische Zusammenarbeit und ein wichtiges Zeichen der Kooperation.
5: Ja, mehr könnte ich dazu auch gar nicht sagen. Das ist ein, ein Ausdruck unserer hervorragenden Beziehungen. Als Freunde, als Partner? Zusatz? Wir nehmen ja auch andere internationale Partner teil. Das hatten Sie jetzt nicht erwähnt. Frankreich, Italien, Indien. Zusatz?
0: Ja, Herr Neumann, Sie sagten ja das, das dritte Mal. Gab es zuvor auch schon Einladungen,
9: daran teilzunehmen von israelischer Seite? Oder war das das? Jetzt das erste Mal, dass man auch teilnehmen durfte. Meiner Erkenntnis nach bestanden immer Einladungen. Wir haben uns eben in der Vergangenheit entschieden, mit Beobachtern teilzunehmen, dieses Mal aktiv mit Flugzeugen.
7: Herr Poluski. Die BBC hat in einer aufsehenerregenden Reportage aufgedeckt, dass die USA mit ihnen, die verbündeten demokratischen Kräfte Syriens, einen Deal mit dem IS geschlossen haben der dem IS erlaube, mit 4, 4, 4, erlaubte, eigentlich mit 4.000 Kämpfern und ihren Familien unter Mitnahme der Waffen und Munition unbehelligt Raqqa zu verlassen. Die Dschihadisten, unter ihnen zahlreiche Europäer, kündigten gegenüber der BBC an, nun neue Missionen in Europa zu führen. Wie beurteilt die Bundesregierung diesen Deal des NATO-verbündeten USA mit dem IS und die daraus resultierenden sicherheitspolitischen Bedrohungen? für die EU, aber auch die Bundesrepublik Deutschland. Meine Frage gilt einerseits genauso Herrn Seibert, Dr. Dimroth, aber auch ähm, genau, jedem, der sich äußern möchte. Ja, also zu dem
9: Sachverhalt, den Sie ansprechen, kann ich gar nichts beitragen. Weder kann ich den bestätigen noch dementieren. Ich kann Ihnen, wenn Sie mögen, aber ich befürchte, das trifft nicht das eigentliche Ziel Ihrer Frage, was sagen zu der allgemeinen Einschätzung, was die Gefährdungslage in Deutschland anbetrifft, wie die Bundessicherheitsbehörden darauf schauen, auch was sozusagen das Thema Rückkehr von am Kampfhandlungen beteiligten Dschihadisten anbetrifft, all das. Aber ich denke nicht, dass Sie das erfragt haben. Den Grundsachverhalt, wie gesagt, dazu kann ich Ihnen gar nichts sagen.
5: Ja, so geht es mir auch. Ich kann zu diesem BBC-Bericht, den Sie ansprechen, hier jetzt keine Stellung nehmen. Das müsste ich prüfen, ob wir da Stellung nehmen können zu. Ich kann es jetzt nicht. Die Grundthematik, dass von zurückkehrenden Dschihadisten nach Europa zurückkehrenden Dschihadisten oder nach Europa einsickernden Dschihadisten eine Gefahr, ähm, ausgeht. Das ist äh, sehr bekannt. Ich weiß, dass es bei vielen internationalen Gipfeln besprochen worden ist. Es war ein, ein wichtiges Thema äh, beim G7-Gipfel in Italien letztes Jahr, weil diese Gefahr äh, von mehreren Partnern und nicht nur von einem äh, empfunden wird. Entsprechend sind unsere Sicherheitsbehörden natürlich äh, in der internationalen Zusammenarbeit, unsere äh, Dienste in der internationalen Zusammenarbeit ganz besonders auch auf diese Gefahr fokussiert. Zusatz? Nach meinem letztwöchigen
7: leidenschaftlichen Austausch mit Dr. Dimroth zum Fall Amri, wäre es aber tatsächlich wichtig, ähm, so schnell wie möglich wahrscheinlich zu reagieren auf, äh, auf etwas, was bereits schon stattgefunden hat, nämlich das ist nicht ein Deal, der, der in der Zukunft ausgehandelt wird. Man wird schauen, ob nun diese is kämpfer Europa betreten dürfen oder nicht, ob bewaffnet oder nicht, sondern es hat schon stattgefunden und da müsste ja eigentlich die Bundesregierung so zügig wie möglich sicherheitspolitisch im Sinne der Bundesbürger auch, aber der Bürger
5: der ganzen EU handeln. Ja, danke für Ihre politische Empfehlung und für Ihre Sorge. Ich denke, ganz grundsätzlich kann man sagen, dass die Bundesregierung mit all ihren internationalen Partnern natürlich die terroristischen Gefahren, denen wir wie andere ausgesetzt sind, im Blick hat. Und dennoch kann ich Ihnen äh, zu dem Bericht, äh, den Sie am Anfang ansprachen, hier jetzt für die Bundesregierung keinen Kommentar abgeben. Dann zu diesem Thema, bitte. Anders gefragt,
0: also ich weiß auch nichts von irgendwelchen amerikanischen Abkommen mit irgendwelchen äh, Terroristen, aber äh, ich habe auch trotzdem gelesen, dass syrische Kurden die sdf äh, ein Angebliches Abkommen geschlossen hat. Die Türken haben sich auch schon geäußert, haben das abgelehnt. Äh, hat die Bundesregierung eigene Erkenntnisse oder Erkenntnisse von Freunden darüber?
1: Entschuldigung, wenn Sie kurz erläutern können, ein Abkommen geschlossen, um was zu tun? Also mir war ja der Kontext Ihrer Frage jetzt nicht klar. Ja, haben Sie gerade zugehört?
0: Ja, da habe ich zugehört, aber da war von Kurden keine Rede. ja, Darum, darum meinte ich ja, ich weiß nicht, wovon der Kollege redet. Es gibt aber Berichte über ein Abkommen zwischen syrischen Kurden von der SDF mit ISIS in Raqqa. Und das beinhaltet, dass, dass ISIS-Kämpfer rausgelassen werden. Haben Sie darüber eigene Erkenntnisse oder Erkenntnisse Ihrer Partner? Weil die Türken haben sich dazu geäußert, sie haben diese Berichterstattung anerkannt und haben dies kritisiert, dieses Abkommen
1: ja, dass die äh, Kurden, die Militäre, Entschuldigung, dass die äh, Türken die Zusammenarbeit der USA mit den Kurden in Syrien äh, kritisieren, ist jetzt nicht neu. Ähm, und da sind ja auch sozusagen äh, andere Interessen im Spiel. Lassen Sie mich vielleicht grundsätzlich sagen, ähm, weil mir auch keine Kenntnisse vorliegen zu diesem spezifischen BBC-Bericht und auch nicht zu Berichten, die Sie da andeuteten. Ähm, die Befreiung von, von Raqqa war ein Meilenstein im Kampf gegen den IS. Der Kampf ist noch lange nicht gewonnen. Es finden immer noch Kämpfe statt. Es gibt immer noch IS-Kämpfer und die Ideologie besteht fort. Der IS ist weiterhin in der Lage, Anschläge zu planen und durchzuführen. Ähm, und daher, und äh, da komme ich dazu, was, was wir tun, äh, kommt es aus unserer Sicht darauf an, diesen militärischen Erfolg jetzt mit Stabilisierung und politisch zu unterfüttern. Wir nennen das immer mit dem Schlagwort Winning the Peace. Und dafür engagiert sich Deutschland unter anderem im Rahmen der Anti-IS-Koalition. Eine dauerhafte Lösung gegen IS und andere terroristische Gruppen kann es nur geben, wenn es uns gelingt, eine politische Lösung für ganz Syrien in den Genfer Verhandlungen zu erzielen. Zusatz. dem Demoto, was Sie gerade angesprochen haben, haben Sie die aktuellen Gefährderzahlen dabei? Islamisten,
9: Nazis, Inke? Ähm, ich befürchte, ich habe Sie nicht dabei, aber ich schaue mal in meine Unterlagen und vielleicht habe ich noch Gelegenheit, im Rahmen dieser Veranstaltung die nachzutragen. Wenn nicht, mache ich das gerne, wie üblich, im Nachgang. Danke.
7: da es sich halt um einen BBC-Bericht handelt, den, der jedem zumindest heute auf jeden Fall spätestens zugänglich sein wird, das ist es eine Frage auch einer, eines Nachtragens, dass wir nächste Woche darüber sprechen können, was Sie davon halten, was dort für Behauptungen von dem britischen staatlichen Pressedienst äh, gemacht werden. Weil dort wird die, werden die USA
5: als Verhandlungspartner durchaus erwähnt. Kommen Sie nächste Woche, dann sehen wir, worüber wir sprechen können. Ja, gut, danke. Wenn Sie die BBC meinen...
2: Ist es kein staatlicher britischer Pressedienst? Stimmt.
5: Staatliche Sender gibt es nur in anderen Ländern. Stimmt. In
2: Russland, Interesse, ich äh, bin auch sehr froh, dass ich hier Interesse noch einen... Kollegen
4: im VAP, bitte, Herr Esen, Frage. Ja, danke für die Klarstellung, die Mutter aller Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich. Ähm, ich habe zwei Fragen ans Auswärtige Amt, Herr Breul. Äh, einmal noch Nachtrag zur Situation in Simbabwe. Äh, ähm, es gibt Meldungen jetzt, dass Robert Mugabe offenbar in einem Telefonat gegenüber Jakob Zuma, dem südafrikanischen Präsidenten, berichtet habe, er stehe unter Hausarrest. Haben Sie eigene Erkenntnisse darüber, ob es sich so verhält und macht das die Lageeinschätzung klarer? Und zum Zweiten hat das Auswärtige Amt eigene Erkenntnisse darüber, dass, wie eine nordkoreanische Regierungszeitung offenbar geschrieben hat, in Nordkorea ein Todesurteil ausgesprochen worden sein soll gegen den US-Präsidenten Donald Trump? Ja, Herr Hessen, Vielen
1: Dank. Ähm, zu Simbabwe. Äh, die Meldung habe ich gesehen, die gab es über Nacht äh, auch schon mal, äh, dass angeblich der Präsident sich <lacht> unter Hausarrest das, äh, gehört zu diesen vielen Meldungen und äh, dann Gegendarstellungen, äh, die wir nicht bestätigen können, einfach weil wir es nicht äh, überblicken können, ähm, so kurzfristig, was die tatsächliche Lage vor Ort ist. Ähm, und ehrlich gesagt, ihre, die Meldung, die Sie zitieren zu Nordkorea, habe ich jetzt zum ersten Mal, aber hm,
2: gehen wir gerne nach. Danke, dann sind wir damit am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Ich bedanke mich für Ihren Besuch bei uns.